0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之两把财皮刀》，上集。演播，安徒生。大家好，我是后端组老郭。在今年过年前，咱们北方按惯例家家大扫除，不管平时卫生做的多到位。在腊月二十三之前，也必须得里里外外折腾一遍，不然就不像是过年。别说，在这个年味已经颇为寡淡的时代，这种行为也算是增加了一点新年的仪式感。在忙活中，我从阳台收纳柜最下面翻出来个大樟木盒子，盒子里码放了数把专门做皮具用的裁皮刀。本来应该是一套，可现在并不齐全。我以前能认出来的，也就是其中平刃和斜刃两种刀口。不过这两把的位置现在是空的，只剩下两道浅浅的凹痕。这套刀是以前的一位朋友送给我的，我叫他秦哥。我还能清晰地回忆起秦哥坐在他家沙发上，口沫飞溅地给我介绍这刀子时的情景。他说这套刀是瑞粉钢的，而瑞粉钢是瑞典一个冶金公司的专利产品，因为韧度、硬度和古代的大马士革钢很像，而且在酸洗后都能形成漂亮的花纹所以现在也被统称为大马士革钢。情哥啊，特别胖，肚子也大，这大木盒几乎可以平放在他圆滚滚的肚子上，只需要用一只手托着点边缘保持平衡就行了。瑞粉钢的花纹有很多种，他的这套刀是大玫瑰纹的，刚才的花纹。就像是玫瑰花从上往下看的花瓣形状，很是漂亮。而且他还选了象牙作为手柄，手柄上下各镶嵌了一圈绿松石，松石上还有一圈细细的金垫片。说实话，除了女人以外，我很少会夸奖什么东西的颜值。而当初看到这套刀的第一眼，就觉得漂亮。至于为什么这套刀现在在我手里，那就是今天我要讲的这个故事了。很多年前，我在南磨坊那边一个小区住过相当长的一段时间，曾经在闲事里说过。就是天花板会传出奇怪声音的那个房子。当时我住四楼，一楼有个姓秦的大哥，和我关系很好。秦哥在人们眼中可以说是老实憨厚的代名词，全楼住户没有一家不说的好的。他跟我关系不错，也因为他比我大六岁，我喊他秦哥，还听着。就跟喊亲哥似的，所以有时候干脆省事就直接叫哥了。了解我的人都知道，虽然我爱好很多，可是唯一不太感冒的，就是手工，因为天生手脚比较大，太精细的手工活做起来太费神，所以从小就不喜欢。可秦哥跟我不一样啊，他这人。有股子吃劲儿，甚至是钻牛角尖儿的那种。喜欢什么东西就想要尝试，谁说都没用，哎，谁也拦不住。他最爱的就是手工。一开始是画国画。说到这儿，您可能会问了：这国画跟手工有毛关系啊？嘿、哎，别人画国画，钻研的是画工技法。可秦哥呢，是从调配颜料开始。他从潘家园淘来好多古书，上面有古代调制各色颜料的方子，什么朱砂、赭石、藤黄、花青。那阵子，秦哥给自己身上弄的像个粉刷本领强的粉刷匠。后来，还是他媳妇儿急了，才忍痛放弃。可没过多久。秦哥又买了一堆榔头、刨子、电锯、电钻，以及各色木材，开始做木匠活儿。你还别说，我们这一楼家家都收到过他自己做的小椅子，我也收到过。他用的是咱们最传统的榫卯技术，整个椅子没用一颗钉子、一滴胶，却相当的结实。可惜我那个。在后来搬家时，不知道怎么就丢了。秦哥经常会在媳妇儿不在家的时候，给我打电话，把我喊到他家里去，要么给我展示他的新作品，要么则是给我看一些女人的照片或者视频。照片都是看不到脸，只有身体，而且尺度非常大。能看得出，身材不错，而且皮肤保养的非常好。视频呢，内容则更加汹涌了。他给我看的是经过剪辑的片段，同样都没有拍摄头部，但能认出来，跟照片上是同一个女人。视频内容都是她和不同男人的动作片我问过他，这是哪位新出道的岛国女星啊？这肯定是职业的呀。虽然视频里女人是一样的，但男人的身体明显不同。要搁现在，我肯定一笑而过。但那阵年轻，也喜欢看看这些片儿，自然是要问问的。情哥当时并没有回答我，而是一脸的讳莫如深。双眼依旧盯着视频冒光。男人嘛，看个片啊，真不算毛病啊。有几位兄弟电脑里没有点隐藏文件夹呢？当然，我可能是个例外，因为我直到现在也没有隐藏过那些文件夹。在我看来，情歌更是有色心没色胆的代表之一。虽然私下看看片但人家对媳妇儿那叫一个无微不至啊，从他做皮具这件事儿上就能看出来。他媳妇儿叫林倩，当然我就直接喊他嫂子了。就秦哥这么爱好多变的人，唯独对他媳妇儿十年如一日。不过这事儿见过秦嫂的人多少都能理解，因为秦嫂天生丽质。端庄漂亮，和秦哥在一起的画面，有种公主和史莱克的即视感。我曾经一度担心他们激情澎湃的时候，秦哥这体重，嫂子受得了吗？而且在外人看来，秦嫂对秦哥的态度一直比较冷淡，也很少在家，大部分时候都是收拾漂亮了就出门。也没见做过家务什么的，他家一般是找小时工收拾屋子，楼上楼下的多是妇女，经常议论纷纷，看秦哥的眼神也满是同情。秦嫂的脚很小，可能也就三四三五的样子，于是很难买到心仪的高跟鞋。出于心疼媳妇儿，秦哥决定自己动手。不就是个鞋吗？说干就干，从定做鞋楦、切割、缝制皮子，到更深度的柔皮、制皮、染色、皮雕，秦哥都学了一门儿清。从那时候开始，秦嫂就再也没从外边买过高跟鞋了。而且，他每次给秦嫂做一款鞋，都会做两双，一双穿，一双放起来收藏。美其名曰“爱的象征”。说实话，当时我真怀疑这情歌是不是练足啊？这套刀具就是在他做皮具的时候特地找人定做的。用他的话说：“工欲善其事，必先利其器。”这要不是怕自己折腾钢材原料打磨之类的噪音太大打扰邻居，他真惦记自己买机器跟原料自己动手。我们都说秦哥应该起个外号，叫不求人。你们可能会觉得，秦哥是不是每天什么都不用干啊？其实吧，确实是，这得感谢改革开放政策好。以及秦哥家祖辈当年有钱先置地的觉悟，秦哥在三十岁时就从供电局办了停薪留职，安心当起了拆迁户包租公。除了他住的这套房子，另外还有几套底商和住宅，只靠房租就足够用了。用他自己的话说：“有大凶则无大志，活着舒服就得了。”确实，因为胖。一般女子平胸而论，都论不过他。那年也是这个时候，端午前后，天气已经开始热起来了。有一天喝完酒，我嫌热，开着空调，光着膀子就睡着了。结果第二天起来，腰就不行了，估摸着是着凉引起的，去拔了两次罐子，虽然有缓解。可还是不能长时间一个姿势。偶然的，我发现家里的沙发很适合我。哎，这组合沙发每个座儿之间，它不都有个凹陷吗？躺在那儿的时候，正好可以把屁股放在凹陷里，完美的支撑我这饱受摧残的老腰啊，以及臀部曲线。所以那一阵，我一直睡沙发。有天晚上七八点钟，我正美滋滋地卧在沙发里看电视，突然传来一阵敲门声。我开门一看，是秦哥，赶紧让他进屋来。虽说我家楼层不高，可天气热，再加上他身材魁梧，秦哥已经一脑门的汗了。他递给我一个大牛皮袋子，说：“嗯、哎。”送给你的，我一脸疑惑，打开一看，哦、哎、呦！当时我就觉得这腰也不疼了，这腿也有劲儿了。您猜怎么着？这袋子里装的呀，是一只复古的医生包。我这样说，差不多女孩都知道这种包的形状，而男同胞们呢，此处敲黑板了啊！这医生包啊，并不是咱们玩游戏时抢到的医疗包或者急救包，那到底是什么形状呢？你们看过威尔·史密斯演的《黑衣人》吗？第一部，那个跟寄居蟹似的养猫老大爷提拉着那包，我从少年时期看完那电影就一直喜欢那个包，后来只见过类似的。始终没有在电影里第一次看到时的惊艳感，可情哥送给我这包和电影里的实在太像了，我当时都是傻了。那形状、那做工、那皮质，完美。手摸在上面，感觉应该是我这辈子摸过最软的皮了，而且比油蜡皮更细腻。我跟秦哥说，如果要给我这个包，必须收我的钱。当然，我明白这不是钱的事儿，可无缘无故的送这礼物真的太重了。不出意料，秦哥说什么也不要，一直笑容满面的说就是专门为我做的，这可真给我感动坏了。我现在可以理解了，为什么女孩都喜欢男朋友送包啊？别说女孩了，只要是自己喜欢的，我一钢铁直男也高兴。可我还是觉得不好意思，又把包还给了秦哥。哥，你还是给嫂子吧，这礼真太重了。你就拿着吧，楼里别人我也送礼物了，以后不想玩皮子了，就当清货。秦哥又推回我手里，扭头就走，边走。边撂下一句话：“拿着吧，留个念想。”我拿着这个包，怎么想也觉得不合适，无功不受禄啊！再说人家对我好，我不还回去也难受啊！第二天，我出去买了两瓶情哥最喜欢的红酒，拎着去了他家。不管有没有这包，价值高啊，好歹也是自己的心意啊！秦哥家虽然房子多，可他一直住在这个小区，就是因为这套房子在一楼，还带一个小院儿。他把一间小卧室连着半个院子都改建到一起，成为专门做各种手工的工作室。剩下的半个小院子也没闲着，平时秦嫂不出门的时候会弄些花花草草的。这俩人年纪也没多大。但日子过得已经有退休之后的悠闲感了。我中午到秦哥家的时候，他有些意外，说我太客气了。他家装修很有特点，进门玄关的地方装了一个玻璃展示架，起到一个屏风隔断的作用，而里面全是女士高跟鞋，就是每次给嫂子做的两双鞋中的那双收藏品。都放在柜子里，展示架里面还自带打光。如果不说是玄关隔断的话，还以为是哪个品牌专柜呢。屋子里不乱，却有些脏。就咱们北方这个沙尘天啊，如果好几天不打扫的话，地板上就会有肉眼可见的一层薄薄的灰尘，踩上去会发出擦擦的声音。秦哥、秦嫂是不会收拾屋子的，但往日里小时工都会整理的很干净。今天我没看见秦嫂，就随口问道：“哟，嫂子出去了？”秦哥一屁股坐在沙发上，拿着遥控选台。他娘家那儿有事儿，回去快半个月了。我点点头，我说呢，要是嫂子在家，也不至于这样。毕竟，女人比男人更爱干净吧？秦哥似笑非笑的看着我，嘿，说的跟他打扫过似的。秦哥选了半天没有心仪的节目，遥控一扔，走，带你看看我的新爱好去。我跟着秦哥走进他的工作室，里面显得有些杂乱，开空调了，这大中午的。屋里面阴凉得很，乍一进来就感觉有一股凉气儿往脖子里钻。秦刚摇头：“我没开呀、啊，你知道呢，我关节不好，夏天基本不开空他的话突然顿住，抬头扫了一圈屋子，嘿嘿笑了两声，从桌子上抄起一把斜着裁皮刀。一刀剁在木桌上，它用力很大，斜刃没入实木桌面将近一厘米，看得我忍不住后槽牙发酸。不懂这是什么操作呀？我倒是听说过农村治闹胸，立把菜刀就管用，可咱这也不是啊。再说，这刀子可是他最喜欢的那套锐粉之一啊。就是因为怕虫咬刀柄，连盒子都是用樟木做的，从没见他这么暴力使用过。不过说来也怪，这一刀下去，冷意瞬间淡了许多，外面的那股热气也开始进到屋里。我开始细细打量这间屋子，以前来虽然也乱，但还能称其为乱中有序，可现在呢？长长的工作台上，有一大半都是杂乱堆放的皮料和打板的纸样，而另外一半则散落着一堆青白色的小雕件个头不大，都是半成品，而且能看出手法有些粗糙。我走过去，拿起来一颗放在眼前端详，发现这雕件比象牙的质地要粗。但是看不出具体材质。我手里这雕的应该是一朵花中间还打了孔，看样子，如果雕成了，是可以穿线佩戴的。那套他最喜欢的瑞粉被胡乱的扔在一旁，甚至他往日用的最多的那把平刃，竟然被直接扔在地上。我弯腰随手捡了起来。问道：“秦哥，平时这套刀你都宝贝的不行，这一换爱好，怎么连刀子都不受待见了？我掂量着手里这把刀，真的越看越好看，只是象牙手柄实在娇气，怕磕怕碰不说，太干了还容易开裂。这把就是，连接刀身的部分已经有一圈小细纹。”还隐隐约约有黑红色的淤泥渗进去，准时秦哥没戴手套。我调侃道：“真是只见新人笑，不见旧刀哭啊！想当年必须戴手套才能动的刀，现在都快盘出包浆了吧？”秦哥打了个哈欠：“现在改玩雕刻了，这些刀就没用了。而且我现在才知道。”这刀啊，材质再好也白搭。我诧异的问：“嗯，啥意思？您以前不是把它都夸天上去了吗？”他一手摸着肚子，一手从那堆皮料里抽出一张来说：“以前我瞎呗，哥给你演示一下。”说着，又拿起了一把瑞粉裁皮刀和一把普通的美工刀。那块皮子面积不太大，却也够做个钱包了，很漂亮，看着跟送我那个包是一种皮子。我一边想着，一边伸手去拦。这么好的皮料拿来试刀呢，可太浪费了。可秦哥压根没理我这茬儿，抓着两把刀，依次从那块皮料上狠狠地拦腰划过。就在下刀的一瞬间，他脸上表情突变，平日的和蔼劲儿消失无踪，取而代之的是一种泄愤的表情。可这泄愤中，好像还真有一丝快意。我说不上那是什么表情，反正能看出来，他并不讨厌这皮子。片刻后。他把切完的皮子举到我眼前，这锐粉钢是挺好，但我现在才知道，作为裁皮刀，其实材质不那么重要，最重要的，是刀刃的薄厚和角度，而且有的皮料就是喜欢便宜货，你看这张皮子，挺漂亮吧？用锐粉刀的话，没切透，也没切平整。而美工刀的效果要好得多。我定睛一看，确实是，瑞粉刀还不如裁纸刀这边切得干脆利落。不过，我发现了这刀的一个新功能，什么功能？剔骨削肉、啊、说完，他自己哈哈大笑起来。我什么也没说，心想着。哎，就跟你舍得拿它剃肉似的。我家是一进门正对着厨房，厨房左边是客厅。我晚上躺在客厅沙发睡觉，虽说是头朝里，但也能看见大门口。因为腰没好利索，所以不敢裸奔。尽管刚睡那会儿还挺热的，但腰这一圈还是盖了个毛巾被。半夜。我迷迷瞪瞪的，觉得有点冷，整个一条后脊梁骨都凉飕飕的，脑子里还琢磨呢。我盖被子了呀、啊，突然，从大门的方向传来“咚”的一声，我腾一下就坐了起来。只见我家大门敞着，门还在微微颤动。这时，我看见一个瘦瘦小小的人。面朝我站在门口，楼道的声控灯被刚刚的撞击声震亮。这个人背对着光，在门框里看起来就是个剪影我看不清他的长相，只能看出是一个坑坑洼洼的人形，轮廓看起来就像画画没画直的线条一样。用现在巷里的话说，就是。一点也不圆润，欠盘，你谁呀、啊？我喊着就站起来要过去，结果这人扭头就走。虽说腰部略有不适，但咱动作还是非常矫健的。我快步冲到门口，发现那个身影早就消失在楼道里了，并且无声无息。此刻我并没有放弃，加快脚步一路追到了一楼。就在我冲出楼道的同时，我看到那个黑影好像进了秦哥家的院子，而这时我才突然觉得不对，扭头就往回跑，一窜进屋，反手就把门从里面反锁了两道，锁完，我便靠在门上，喘着粗气。此时的我，一身冷汗。您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之两把财皮刀》，上集。更多精彩故事，请关注后端组账号，下期更精彩。